0: A todos, a un nuevo episodio de Nos Vemos en la Conchinchina. Hoy tenemos a un invitado especial. Además gracias, de... gracias, gracias. No,
1: no, no, no eres tú. No. Ok, oh, well. me había emocionado.
0: Como siempre, eh, les habla Natalia y Carlos Díaz. Hola. Y tenemos como invitado especial a Rafael Polanco o Napo, como lo conocemos nosotros. Hola, Napo.
1: Hola. ¿Qué fue, Napito? ¿Cómo estás? vos?
0: Napo también vivió con nosotros, lo conocemos de Maracaibo. Y nuestro tema, y lo invitamos porque el tema que vamos a tocar hoy es películas. Películas no en general, pero películas de fantasía y terror.
1: Y este bicho sabe demasiado de películas.
0: Sí. A ver, con toda esta onda de pelis de terror y Halloween y todas estas cosas, una de las cosas que pensamos fue, bueno, deberíamos hablar un poco del género, porque el, a pesar de que el género de horror y de fantasía tiene mucha popularidad eh, entre la gente, vamos, mira Game of Thrones, Game of Thrones es súper popular, o mira Midsommar, o cualquier película de fantasía o terror, o serie de fantasía o terror, eh, por lo general tiene muchos seguidores, Siempre ha sido un guedero que ha sido como mirado de reojo O no ha sido tomado en cuenta como, como cine o televisión real Sino que siempre se ha visto como algo que vale menos Totalmente de acuerdo
1: ¿Sí? Totalmente de acuerdo Por eso es que yo estoy aquí Vengo a defender este, la mejor película de terror de todos los tiempos Shacknado este, el no. Tornado de Tiburones eh, porque es, es sin duda la mejor película de terror de todos los tiempos
0: Carlos, no, no lo es no lo es
1: claro que sí,
2: ¿verdad Ay,
0: Carlos.
2: bueno <risa> <risa> no, la verdad Sharknado es un fenómeno bastante curioso y yo soy firme defensor de que si te gusta, defiéndela
1: ¿ves? ahí está, ahí está todo el experto en cine acaba de decir que Charnedo es un fenómeno.
2: Yo sobre gusto, sobre, o sea, siempre me gusta distinguir que algo son los gustos personales que son perfectamente válidos y es como que ve lo que te gusta y disfruta lo que te gusta. Y otra cosa es como que hacer un análisis más o menos serio, tan serio como puede ser un análisis de una película que al final no es algo demasiado importante, sobre la calidad de una peli. El tema de Sharknado y todas estas películas, digamos, esta ola de películas fantásticas de, que han salido alrededor de Sharknado es algo bastante curioso. Pero bueno, ya sobre sus méritos artísticos, eso es toda otra una discusión aparte.
1: <risa> no, pero ya hablando en serio, o sea, ¿se puede ser una película de terror y tener méritos artísticos profundo, o sea, puede haber películas de terror películas de terror que son así eh, deberían ser consideradas por la academia como grandes en la historia del cine
2: Sí, de hecho probablemente estamos o sea, tirando hacia atrás, hacia muy atrás en la historia del cine eh, una de las primeras grandes películas que hay es No Tú, el vampiro de eh, Murnau eh, una película icónica, es una película que es fundamental dentro de un, eh, un movimiento cinematográfico que se considera bastante artístico, como es el, el expresionismo alem alemán, y Noferatu es Drácula. Es exactamente Drácula. Sencillamente le cambiaron los nombres por un tema de, de copyright, pero Nosferatu es la misma historia de Drácula, de, de Bram Stoker. Y yo diría que difícilmente vas a encontrar una persona que, que te dispute los méritos artísticos de una película como, como No Feratu.
0: Pero, eh, mi pregunta es, okay, ¿por qué No Feratu, eh, de Murnau? Sí es tomada en serio la historia del cine, pero no Jack <risa> Ok, no, no, no. O sea, ni siquiera pude decir la frase seriamente. O sea. A ver,
2: I... Claro, hay películas y hay películas. O sea, una cosa es una peli que se hizo con cierta intención, cierto tono, como esa o como, no sé, el gabinete del Dr. Caligari, o por más o menos quedarnos en la misma época, o el Golem, o el estudiante de Praga, y otra cosa es Sharknado. Y mira, o sea, quien dice Sharknado dice Viernes 13, dice Pesadilla en la calle del infierno, dice Chucky, dice... Cualquier otra película de terror famosa que, que quieras...
1: Digamos que esas películas, tú podrías decir que están en más o menos en el mismo cajón, fueron hechas más o menos con la misma intención.
2: Bueno, las que nombré después son películas más o menos de la, de la misma época, por lo cual sí. Ok. Puedes comparar Halloween con, con la primera de Freddy con la primera de Viernes 13. O sea, sí, uh. porque
0: son de la misma época, más o menos. Ahora, una de las otras preguntas que tenía es... Ok, tenemos todas estas películas del expresionismo alemán que salieron en los años 20 y 30. ¿Qué pasó con el cine de horror o el cine de fantasía después de eso? Porque, honestamente... Pasó algo en los 40, en los 50. No oímos demasiado mm. del de horror como películas sobresalientes hasta los 70 que empiezan Halloween y. No y vaya todo a ser eso. que el horror
1: ya estaba pasando demasiado en la vida real. Bueno,
2: <risa> eh, es claro, decir, ¿pasó algo en los 40? Bueno, sí, pasó algo en los 40, pasó la ¿Qué? Segunda Guerra Mundial.
1: <risa> nah, eh,
2: sí, y bueno, y en el 29 pasó la Gran Depresión. Con todo y eso, sí se hicieron películas de terror en esa época que se podrían considerar bastante importantes, eh, como Drácula y Freaks de Todd Browning. De hecho, Freaks de Todd Browning, si bien no es como exactamente una película de terror, sino más como de... Es difícil de definir, porque Freaks es acerca de un grupo de de fenómenos de circo que, bueno, hay toda una historia de un asesinato, una cuestión pero es probablemente una de las pelis, de nuevo, más icónicas de ese género entre comillas, fantástico y se hizo en el año 32 en plena Gran Depresión y igual lo mismo la Drácula que, que hizo Todd Browning con, con Bela Lugosi entonces okay. mm, yo creo que, a ver Recuerdo que una cosa que nos explicaron a nosotros en alguna clase es que el terror o el fantástico, eh, como te había comentado antes, más general de hablar de errores es hablar de cine fantástico, que incluye además la ciencia ficción, incluye el cine fantasía, es que los cines fantásticos suelen ser una metáfora o una elipsis de lo que está, de lo que está oculto o de lo que está afectando a cierta época. Okay. No sé, por ejemplo, el ejemplo más claro que recuerdo es, en la época posguerra, después de uh -huh. la bomba nuclear,
0: okay. se puso uh. de
2: moda el terror nuclear. Y se ah. puso de moda el terror nuclear, además en Japón, con estas películas de Kaiju, con o sea, Godzilla, los monstruos y tal.
0: Ah, claro. O sea, Godzilla ca cabría dentro de eh, ese género de horror. Sí.
2: Okay. Es, es cine fantástico, o sea, es ciencia okay. ficción y ponte, el día que la Tierra se detuvo también, es como que una o sea, es un reflejo de eso muchas de las pelis de esa época tenían una temática de que la amenaza era algo que venía de afuera, un invasor del espacio un monstruo que venía de afuera y era un poco el reflejo de que en esa época la amenaza, el terror el miedo, venía de afuera o sea, la invasión extranjera el bombardeo de afuera ¿sabes? entonces como que un poco mm. el, el, el cine fantástico lo que buscaba era reflejar esa, como ese miedo. Ok. Y en casi todas las épocas, de una o de otra forma, como que el cine, vamos a decir, serio, entre comillas, o el cine que trata de ser algo más que sencillamente vender un ticket, busca expresar un poco el miedo de esa época.
0: Ok, ok. Ahora, Ajá, tenemos a... Clase, uh, actores de cine clásico de terror como eh, Bela Lugosi y Boris Karloff Y uh -huh. sabemos cómo terminó, la, al menos la vida de Bela Lugosi, que uh, terminó en la película
1: que me hiciste ver, que sí, me obligaste pero, a ver, eh, Plan 9 del Espacio.
0: Pero que, películas, películas malas que son buenas, eso es algo que merece su propio episodio. Vamos a estar claros.
1: No, pero es que Plan 9 es una película de terror, ¿no? ¿Eh? ¿En, teoría? en teoría, sí. O sea, la, la, intención? Intención, la intención <risas> era que fuera una película de terror. Por eso que, de hecho, me imagino es que eh, más o menos engañan a Vera Lugosi para aparecer en esa película. Pero, ajá, no funcionó. Pues. Bueno, realmente,
2: a ver, sí. Pero igual, Plan 9 es una película que creo que tiene más historia de cómo se hizo... Que, que la película, que la en, sí película misma. en sí mismo sí. O sea, Con estos planos de, 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 de No tengo a Bela Lugosi Entonces pongo un tipo así que se tapa la cara Diciendo, mira, es Bela Lugosi
0: Es totalmente para Lugosi Y el tipo es negro o o sea, sea. Sí, qué sé yo
2: Pero es eso o sea, Plan 9 es, es eso Hay más historia en cómo se hace la peli Que en lo que es que lo, en lo que es Sí mismo la peli Que bueno, considera la peor película de la historia whatever pero ha llegado el punto de que la gente admira más el esfuerzo de un cineasta que era claramente incompetente, como son la gran mayoría de los cineastas que están comenzando, en <risa> hacer una peli elevada que realmente lo que es la peli en sí mismo yeah. Sí, sí.
0: Ahora, hablando de pelis... Eh elevadas, no elevadas. Eh, hay muchas series de las que, o sea, hay muchas películas de terror que se convierten en series de películas de terror. Eh, una de las...
1: Que... Viernes 13.
0: Viernes 13 es una de las que me parece más fascinante en la falta de historia o falta de coherencia de la historia que tiene. Porque... A pesar de que mucha gente le dice es Viernes 13 y te imaginas a Jason Borges con la Máscara de Hockey asesinando gente, la Máscara de Hockey no estuvo en las primeras películas de Jason. No. Eso fue algo... ¡No! ¡Ay, Dios! La Máscara de Hockey vino en la tercera película. De hecho, bien, la bien. primera película de Jason o la Viernes 13 original, antes de que... Jason se convirtiera en el conde del Wacharo de las películas de terror. O sea, porque... Hey, Jason terminó como conde cop. O sea, si te pones a hacer el análisis, ¿ok? Jason terminó convertido en robot en el espacio. Esa vaina es conde cop. Sí, conde cop. Ok, ok. A ver, el
2: tema de, la, de las series de, de películas de terror y... Y esto viene incluso antes de, de, de Viernes 13. O sea, la idea del serial es, es bastante anterior a esto. A ver, en el caso particular de, de Viernes 13 o de, de nuevo, las películas de, de Freddy, por ejemplo, Freddy Krueger. Uh -huh. Me encantaron. Es una cuestión que es netamente comercial. O sea, sacaste una primera película que era como que, bueno, vamos a sacar esto a ver qué pasa. Tiene un éxito... Que muchas veces pasa con esto, o sea, pasa con, con Viernes 13, o pasa con Pesadilla en la calle del infierno, o pasa... Más recientemente, REC, la película española de, de Zombies. Uh -huh. Ah, sí. REC, la primera película, era como que vamos a hacer esta peli y ya. Y de repente se dieron cuenta que con una inversión X la multiplicaron a X por ciento... Fue como que vamos a hacer más películas. Al fin y al cabo, el cine puede ser arte, puede ser narrativa, puede ser lo que sea, pero el cine es un negocio, o sea, es para hacer dinero. Entonces, sí. mientras estas pelis te sigan dando dinero, las vas sacando. Da igual que la historia sea chorra o no sea, o sea, es como que lo importante es, es recuperar y sacar ganancia.
0: Sí, de hecho, ahorita estoy leyendo sobre la franquicia de Viernes 13. Y aquí en este artículo dice que la película original fue creada no por algún fin artístico o alguien que, oh, quiero hacer una película de terror, sino que fue hecha para, como, para montarse en, el, en lo que fue el éxito de la película Halloween de John Camp Carpenter. Uh -huh. Entonces, por eso... O sea, hay ciertas similitudes en líneas generales, pero aparentemente Viernes 13 fue creada desde un principio para hacer plata. Punto. Como ¿Sí? Sharknado. Boom. Listo.
1: Bueno, eh, Sharknado <risa> está creando plata, pero crea plata y felicidad también al mismo tiempo. pues.
0: Carlos, Tara Reid, <risa> es protagonista de Sharknado. Tara Reed.
1: y Tara Reed o sea, es una persona
0: hermosa que, que, Tara que... Reed.
2: lo que pasa es que, a ver, también a ver, pelis como Sharnado y estos, este, como es Mock, Mockbusters creo que se llaman que, es que son películas que, no sé van a salir los Transformers y salen los Transmorphers <ríe> <ríe> estas pelis están hechas para, sí, están hechas para cazar bobos y sacar dinero y todo lo que tú quieras pero yo siento que también, a ver, al fin y al cabo esas películas las hace alguien. Y yo estoy seguro que en algún momento debe haber alguien que la debe hacer con todo el sentido irónico del mundo. Porque el cine ha llegado a ese punto ahora. De que uh -huh. hay gente que disfruta irónicamente ciertas cosas. Y es lo que estás hablando antes, de películas que se disfrutan por lo malas que son. Porque lo que se supone que es espectacular o lo que se supone que es terrorífico, sencillamente te da risa en lo en lo torpe o en lo, o en lo campi, que es la, la, la ejecución, y, y bueno, y eso es lo entretenido. Y hay gente que dice hay un negocio ahí en sacar estas películas que son tan malas que son buenas, vamos a sacarlas.
0: Ahora, volviendo un poco al cine del terror, ¿cuál es la diferencia entre el cine de horror y el cine de suspenso? Porque okay, Psycho eh, o Psicosis es considerada una película de, más de suspenso que de terror, ¿no? Si... O sea, capaz estoy diciendo...
2: Yo creo que la diferencia de género entre cine de horror y cine suspenso es que el horror tiene un elemento usualmente fantástico.
1: Mm. Ok.
2: hay un monstruo, hay una cuestión mágica o hay una cuestión sobrenatural. O hay algo que si no es sobrenatural es por lo menos, digamos, bastante espectacular. Porque, por ejemplo, eh, Scream... Y uh -huh. sé lo que hiciste el año pasado, creo que no hay un, algo así como, como un monstruo, como sencillamente es un asesino.
0: Pero ese no es el punto de todas las películas slasher. Empezando, ¿qué es una película slasher?
2: Slasher es una película con un matón con un cuchillo.
0: Eso es todo. O sea, ¿no puede ser un slasher si el matón te asesina con una escopeta?
2: Eh... O, eh, o no tiene
0: nada que ver eso... ¿O sencillamente es porque tiene un asesino ya?
2: A ver, creo que el slasher viene precisamente de eso. O sea, por, porque es una película donde hay alguien que slashes. o sea, uh -huh. <risa> Ok. La masacre, la masacre de Texas, eh, Halloween, uh -huh. Viernes 13. Eh, uh -huh. De nuevo, pensé que hay el infierno. Pero, sí. de nuevo, la cuestión de los géneros es un poco... Eh, ¿Luz? O sea, es como... No hay algo formal, como que hay un género, okay. es un poco lo mismo con la música, que si haces una cuestión distinta, entonces es como que eres un subgénero y un subgénero.
0: Okay. Claro. Al fin
2: y al cabo, son pelis de asesinos. Puedes decir que Psycho es un slasher, por ejemplo. Yeah.
0: Mm, ok, sí, porque tiene un cuchillo. Yeah, sí, mira.
2: de hecho, o sea, Norman Bates mata... Ey, spoiler.
0: Spoiler. <risa> 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 spoiler de una película de 1960.
2: Norman Bates es su mamá. A mí lo
1: que me interesa que, que, que de lo que está diciendo la pues entonces que podemos considerar Sharknado una película de suspenso y
2: no de terror estábamos
1: equivocados.
0: No porque tienes un animal.
2: Yo diría que que el tornado de, de tiburones es bastante sobrenatural. Yo me aventuraría a, a decir eso. Mira, yo he visto tiburones. O sea, caer. yo he visto, yo he visto, yo he visto videos de tornados y cosas así. Yo hasta ahora no he visto no he visto tiburones. Puede que me equivoque. ¿eh? No, pero sí, sí hay noticias Que en Vietnam pasó
1: que hubo un, Una manguera, uno de estos tornados de agua Y cayó Ajá. un tiburón en pleno campo Lejísimo Donde estaba el océano Y fue como que, mira,
2: Sharnedo pasó Mira, ¿ves?
0: Sharnedo vive, la lucha sigue Claro, Sharnedo entonces ya no es
2: una peli terror Ahora es un documental
0: <risa> Pero... Y volviendo un poco al tema de desglosar Sharknado ¿Sharknado entonces no, sería considerado o puede ser considerado como una película de Kaiju?
2: No ¿No? No y Carlos creo que puede ser más preciso en esto. Cayu creo que literalmente es como un monstruo gigante monstruo, o algo así.
1: Sí, sí. Son, son, tiene que ser un monstruo gigante y los tiburones sí, sí. de medio son, son de tamaño tiburón. Son
0: tiburones. Normal. Son tamaño tiburón.
1: Yo creo que Cayu podría ser el tiburón fantasma, que es otra, otra maravilla del cine. Este, porque Dios, lo los tiburones, tiburones te... esos son, son de, de tamaño sobrenaturales. Y además, eso sí sería terror,
0: porque es sobrenatural. El tiburón
1: es fantasma, ¿me entiendes? Entonces está muerto y okay. tal.
0: Ahora, por ejemplo, tiburón, Jaws... ¿Sería considerada una película de terror? Ey, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. <risa> buena pregunta. Porque hay un asesino, el asesino es la naturaleza, pero hay sangre, hay terror porque este ser va a matarlos a todos.
1: Yo creo que sí, porque la, 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 ese tiburón es súper sobrenatural.
2: No, es un tiburón, o sea, no, no tiene nada de sobrenatural. Es un tiburón, es un tiburón blanco y... No, a ver... Tiburón, Joss, es un, o sea, es un thriller. Ok. Ok. Bueno, es una película de, de suspenso, vamos a decir.
0: Ok, entonces, a pesar de que hay sangre, a pesar de que hay un monstruo, no es considerada
2: Pero
1: película monstruo. de terror.
0: ¿Pero Pero sigue siendo un animal y los monstruos son esencialmente animales. Muchas veces. Ok, what about Pet Cemetery? Ok, tienes animales. Sí, están, so, son zombies.
1: No, pero eso es sobrenatural. ¿eh?
2: Pet es, claro, es fantástico. O sea, Cemetery, sí. hay, un, hay un elemento mágico en, en Pet sí, Cemetery, sí. O sea. Y de hecho, Stephen King escribe casi exclusivamente. Terror. Casi exclusivamente escribe terror, pero no necesariamente porque, por ejemplo, Shoshone Redemption mm. y a Pupils son sí. basadas en dos novelas cortas de Stephen King. O Stand By Me, que está basada en, en otra novela corta de, de Stephen King.
0: Ya va, Stand By Me sí, fue señora. escrita por Stephen... ¿Qué? Stand By
2: Me es una adaptación de una, oh. peli, de una novela que creo que se llama... No, no estoy seguro si es una novela corta o un cuento que se llama The Body. Pero sí, es una, ah. es, una, es una adaptación de Stephen King.
0: Me habéis matado.
2: Sí, y no son, no son pelis de terror, son, son dramas.
1: Correcto, se llama, acabo de encontrarla, se llama The Body. Uh
0: -huh. Ok. Okay. Ahora, volviendo un poco al género de terror, okay. ¿qué hay sobre lo, las películas de terror de Asia? Porque, como le estaba comentando Napo antes de empezar a grabar, a mí me parece, o al menos a mí me da más horror real las películas asiáticas que las películas americanas. A ver, yo no soy una persona de ver películas de horror, punto, soy una cagueta, soy demasiado carajita con eso, pero sí he tenido que ver bastantes películas de terror considerando la persona que la que me casé, que él es un fanático del horror. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que las películas de terror americanas no sé, me parece que ya no me meten tanto miedo porque eso tienen como una fórmula y son relativamente predecibles, como que ah, el twist es este. Oh, pero las películas de terror asiáticas hay una fibra que me tocan, que de verdad me dan pesadillas y, y siento que voy a morir.
1: Mira, te parecerá curioso una cosa, un dato aquí que te puedo echar de, de estar viviendo en Asia. Acá en Asia pasa lo contrario. Las películas que se producen mucho acá no se ven mucho. Sin embargo, el, el, el boom que hubo con, con Anabel aquí, Dios mío, increíble, Estaba en todos lados, Anabel en todos lados, les encantó, Annabelle, a pesar de que Anabel la última película fue, Dios mío, prefiero ver Chuck de pana, y no, les encantó, y la de la monja también les encantó, o sea, cada vez que sale una película de terror de estas medio medio este, taquilleritas allá de americanas, acá, muchachos, le hacen promoción, pero por todos lados, y la, la ven muchísimo, y les asusta bastante, les asusta bastante, mucho más, que lo que podría asustar una película producida acá.
0: Pero Anabel, a ver, Anabel, eh, recuérdame de qué va Anabel. ¿Esa es de una niña huérfana o es de una muñeca?
2: No es algo tipo Chucky, es una, una muñeca poseída o algo así.
1: Es la, es la muñeca en la que se inspiró originalmente la historia de Chucky. O sea, porque esa muñeca en realidad existe. Anabel. Ok. okay. Una okay. muñeca que está guardada en un, en un museo de cosas malditas y demoníacas y esa muñeca está guardada ahí sin embargo, la es gracioso porque la muñeca real guardada por estos demonólogos y estos exorcistas, es una Raggedy Ann oh, o sea, es, es una muñeca de trapo, es literalmente la muñeca de trapo, es súper adorable o sea, tú la ves y no, no te inspira absolutamente nada y entonces cuando hacen esta a, a ver la película, entonces la cambiaron a toda esta muñeca de porcelana más rara que el carajo que evidentemente da miedo, pero es que es todo raro, porque ¿qué muchachita le gustaría jugar con una muñeca que se ve así?
2: Bueno, no sé, loco. O sea, la, la gente antes era muy loca, ponete. Cuando descubrieron el radio, creo que había píldoras de radio, porque supuestamente curaban cosas y es como que...
0: Ok. <risa> Imagínate.
2: <risa> O sea, lo, lo, los gustos evolucionan, pues. O sea, como que a lo mejor las mu esas muñecas de, de porcelana en su momento era que... Oh, mira, qué cosa tan adorable. Y le daba una muñeca de trapo y era como... ¡Ah, oh, no! ¡No puede ser! <risa> mira, te creo. Te lo creo. Lo que te iba a comentar del, de esto que, que planteaste ahora, de, de por qué las películas asiáticas dan miedo, y conectándolo con, lo que, con la experiencia que ha tenido Carlos en, en Asia cuando el fenómeno es al revés. Yo creo que aquí hay o sea, hay dos cosas, ¿no? Uno, que es como lo que se llama en inglés mm, uh, love diminishing returns, eh, supongo okay. que es como de regresos um, disminuidos, de retornos disminuidos, que es como que, a ver, tú ves una cosa y la primera está miedo, pero la ves subsecuentes veces y te da menos miedo.
0: Oh, okay. Excepto
2: el exorcista que siempre da miedo, pero eso es otro tema. Mm -hmm. este, eh. Entonces, si tú ves... La primera de viernes 13, yo te dio miedo, a lo que ves la décima, ya probablemente te causa risa porque es muy trillado.
0: No solo es trillado, sino que está en el espacio, ¿ok? Bueno. Jason, Jason, ahora en, está en el espacio. Ahora en el espacio, sí, ahora en el espacio.
2: Sí, ahora con 20% menos de oxígeno. <risa> y te traen como que estas historias nuevas de afuera, y además de que son nuevas, están contadas de una forma distinta, porque... Los autores asiáticos tienen una forma distinta de costar las cosas que, que, lo, que los directores, digamos, occidentales. Por lo cual, no solo te están contando algo que no conocías, con lo cual no estás familiarizado, que eso aumenta tu sensación de disconfort, porque si de repente te empiezo a echar un cuento de, no sé, el equivalente al Silbón japonés, por supuesto que te va a parecer más interesante a que te eche el cuento del Silbón por quincuagésima vez. Ey,
0: el cuento del Silbón...
2: <risa> yo todavía le tengo respeto, yo.
0: Hey, yo el año pasado, eh, con los chicos de sexto grado, eh, yo les puse un video del silbón y muchos de ellos me dijeron que tuvieron pesadillas al día siguiente. Muy
2: bien, <risa> se lo merece. Exacto, o sea, tú a una persona en Estados Unidos le echas un cuento de, no sé, cualquiera que sea una leyenda no se me viene ahorita nada, pero qué sé yo. La Sayona.
0: La Sayona es creepy.
2: Es Sleepy Hollow que Ajá. la, la leyenda del jinete sin cabeza, que es como que casi un, un, un cliché de cómo es una historia allá en los Estados Unidos, y es como que, ah, sí, el jinete sin cabeza, pero les cuentas el cuento de La Sayona, o del de Silbón, o no sé, le o pones cualquier... Can... O, o le la pones misma co... Llorona. O le pones cualquier track de, de Escalofrío de, uh. de Paul Gilman, y por supuesto que les va a dar miedo, pero... La historia que ellos conocen no, porque la han escuchado 20.000 veces. Yo creo que tiene okay. un poco de eso. A los asiáticos, tú le echas el cuento de anabel que a lo mejor no lo ha escuchado nunca, y primero les parece interesante porque no lo han escuchado, y segundo quizás le produzca más miedo porque es algo desconocido. Mientras que si le pones otra vez Ringu, es como que, ah, esto lo he visto yo 20 veces.
1: Ya. Yeah. Mira, recomendaciones de películas de terror.
2: Recomendaciones de películas de terror. A ver, yo admito, y se lo, como se lo comenté a, a Natalia antes, que el eh, cine de terror la verdad es que es de lejos mi género no tanto favorito sino que controlo eh, pero por ejemplo esta que comenté antes Freaks de Todd Browning me parece que es una película que todo el mundo tiene que ver Freaks de Todd Browning Freaks sí, así Freaks. Como... Okay. y la misma Drácula de Todd Browning eh, son dos películas que hay que ver para entender cómo vinieron cosas después la verdad es que He visto muy poco terror eh, recientemente. Tengo entendido que hay una peli que creo que se llama The Witch eh, que es europea. Eh, La vi. Tengo, eh, La viste. Sí, Me han sí, dicho sí. Que, que está muy bien. Así muy en el rollo tipo el exorcista. Que es como que te da miedo porque estas son las cosas con las que te metían miedo cuando estaba
0: En el colegio católico. En el colegio sí. católico. Ajá. Sí.
2: Pero... Por ejemplo, tengo pendiente esta Midsummer que supuestamente está bastante bien, y la, y la anterior a esta eh, Hereditary. Hereditary, la tengo pendiente.
0: A ver, y de las clásicas, o sea, las que son como eh, piedras angulares de, del género, por ejemplo, Viernes 13 la primera, o Chucky la primera, o... Sí,
2: yo diría que esas son... Feliz que, si te gusta ese género, tienes que ver. Aunque ahora las veas y te parezcas que están un poco desfasadas por cuestiones de efectos especiales o, o porque ya has visto 20.000 veces el mismo gag, digamos, de terror. Pero okay. sí, Viernes 13, Pesadilla de Calle del Infierno, la primera de Halloween, otra que se me venga a la mente a ver. Eh, bueno, Psycho. Okay. Realmente puedes ver cualquiera, cualquiera de Hitchcock que, que el suspenso se mantiene, aunque no sean de terror propiamente. Pero sí, Psycho es quizás un poco la que va... Algo más allá con eso. Ok. Qué sé yo, hace poco aquí en el, en el cine que tenemos cerca hicieron un ciclo de Halloween, que quizás este año lo hagan también, pero el año pasado lo hicieron y me acuerdo que una de las que pasaron y yo fui a ver, aunque a mí realmente no me parece terror, es, porque no lo es, es Beetlejuice. No, es terror. Be mm,
0: no, es, es comedia.
2: Beetlejuice no es terror, pero si te gusta el cine de terror tienes que verla. Porque realmente es darle el giro a la película de terror. Sí. Ok. Porque tiene todos los elementos. Hay fantasmas, hay monstruos, hay no sé qué. Pero la conviertes en una comedia. Y es genial. Es genial. Okay.
1: Mira, Natalia, ¿y tú?
0: Yo recomendaría... <risa> Honestamente, no sé qué recomendar. Más bien, ahorita yo estoy abierta a sugerencias porque ahorita es que le he estado perdiendo un poco el miedo a las películas de terror. Bueno,
1: yo, doy, yo doy dos, dos recomendaciones.
0: Rose,
1: por como, <subscribed rehearsal> no por el amor del No, 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 no voy a decir Sharknado. Ya Sharknado la recomendé muchas veces durante todo el episodio, pero ahorita recomiendo La Mosca. La,
0: la Mosca, eso, ¿ven?
1: Clásico. Mosca, es un clásico. La mosca, la mosca el de lo, del. que con, con este hombre. ¡Ay, Dios! Se me olvidó su nombre. Napo, ayúdame.
2: Sí, el de Jurassic Park. Ah, Jeff Goldblum.
1: Él es el Jeff Goldblum. Este, esa película es. Dios mío, espeluznante.
2: Otra película que me parece de, de esa época también, que es ciencia ficción, pero hay que verla, John Carpenter. They Live. ¡Ah! ¿Cuál, cuál, cuál, sí. They Live. Ajá, sí, sí, The sí, Liv, sí, sí. de John Carpenter. Sí, sí, sí. Es una peli que hay que ver. Ok. Y oh. ya puestos, hablando, ya va, otra que, otra que voy a recomendar, ya que estamos hablando antes de Stephen King y de películas clásicas, Carrie. Claro.
0: Verdad, sí. Carrie.
2: Carrie hay que verla, porque no solo es una buena película de terror, sino que una es de las pocas buenas adaptaciones que hay de Stephen King. Ya puestos, pueden ver también Pet Sematary, que no está tan bien hecha, pero tiene su puntillo.
0: Ok. Ok, fino. Bueno, este fue nuestro episodio de películas de terror. Eh, recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram como ConchinchinaPod. Esto fue Nos Vemos en la Conchinchina eh, con Carlos Díaz, Natalia Álvarez y con nuestro invitado Rafael Polanco, mejor conocido ciao, como ciao. Napo. Adiós. Adiós.